0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen Bund und Länder haben viele Stunden beraten, wie es mit dem Lockdown weitergeht und wie man mit den Ostertagen umgehen will. Am späten Dienstagnachmittag, dann hat Hessens Ministerpräsident Bouffier die Menschen informiert, was die Ergebnisse aus den Beratungen nun für Hessen bedeuten. Die Osterruhepause wird auch bei uns in Hessen kommen und der Lockdown wird weitergehen. Bouffier hat es bei seinem Statement bei der Pressekonferenz so formuliert. Es bietet sich an, jetzt an Ostern, wo man ja eigentlich wieder gerne verreist, wo man gerne die Verwandtschaft besucht und vieles andere mehr, diesen Gedanken jetzt ein Stück umzusetzen und fünf Tage Deutschland zur Ruhe zu bringen. So hat das auch die Kanzlerin mal formuliert. Sogenannte Ruhetage. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist hat die Pressekonferenz verfolgt und meine Kollegin Simone von der Forst hat mit ihm gesprochen. Zunächst ging es um die wichtigsten Eckpunkte.
1: Hm, ja, das Wichtigste ist wohl, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das merkt man heute wieder. Also wenn es um die Reisen zum Beispiel geht, wenn da wirklich jemand in sein Ferienhäuschen in die Rhön fährt, dann wird nicht die Polizei kommen. Das ist ganz klar zu hören gewesen heute. Aber es gibt eben auch Dinge, die werden umgesetzt ab nächster Woche. Zum Beispiel kein Click and Meet mehr. Das heißt in den Läden bestellen da kann man aber nicht mehr aussuchen und dann natürlich auch die Frage, wie geht's weiter, wenn man sich irgendwie treffen will, da mhm. sieht es schon mal ganz anders aus. Also bestimmte Sachen werden enger gefasst, bestimmte nicht und wenn ich mal zum Beispiel diese Osterpause nehme, das ist keine richtige Pause, denn es ist noch gar nicht klar, ob man den Gründonnerstag und den Ostersamstag tatsächlich zu einem ja, Feiertag erklären kann. Oder ob daraus überhaupt nichts wird. Also das mit der Pause, da ist in Hessen auch nicht das letzte Wort gesprochen.
2: Jetzt gucken wir uns doch mal die Ferien und die Aktivitäten äh, an, die wir da noch so äh, vielleicht geplant hatten. Fitnessstudios und Mannschaftssport, da ist aktuell wieder Stillstand, richtig?
1: Ja. ja. Wenn es nach Angela Merkel geht, dann wäre Stillstand. Aber in Hessen wird das nicht so sein. Die Fitnessstudios bleiben auf. Ausrufezeichen. Das wurde ganz klar heute so gesagt. Und auch für den Sport gibt es keine Rolle rückwärts. Es wird Gruppensport für Kinder unter 14 Jahren weitergeben. Es wird Mannschaftssport weitergeben. Zum Beispiel können sich zwei Haushalte treffen und kicken auf dem Rasen. Das alles bleibt. Daran wird sich nichts ändern. Das hat Volker Bouffier genauso gesagt.
2: Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, besonders für die Familien wird die Situation langsam extrem anstrengend, wenn sie das nicht schon ist. Gibt es denn in der schulfreien Zeit jetzt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, doch ein bisschen was zu unternehmen in der Natur, im Museum oder vielleicht im Zoo?
1: Es ist schwierig. Also der Zoo macht natürlich dann wieder zu und auch die Museen, denn ganz einfach wird das umgesetzt, was eigentlich schon vor einigen Wochen beschlossen wurde. Wenn der Inzidenzwert 100 übersteigt, müssen bestimmte Sachen wieder zurückgefahren werden. Und das bedeutet eben auch, das Museum muss wieder zumachen. Und so wird es dann auch gemacht. Also man kann relativ wenig machen Ostern. Man kann Ausflüge machen. Man kann sich mit einem weiteren Hausstand treffen. Maximal fünf Personen. Das ist auch mehr, als eigentlich Angela Merkel wollte. Aber wie gesagt, Hessen wird das etwas großzügiger auslegen. Also man wird nicht einsam spazieren gehen müssen. Man kann mit, sich mit mehreren Leuten treffen. Aber wie gesagt, einen Ort zu finden, wo man dann reingehen kann, das wird schwierig.
2: Ostern ist ein religiöses Fest. Viele Menschen wollen in die Kirche gehen. Wie sieht es da bei uns in Hessen aus?
1: Ja, auch da wird es Präsenzgottesdienste geben in Hessen. Da bin ich ziemlich sicher. Volker Bouffier hat das so gesagt, wir werden eine dringliche Bitte an die Kirchen richten, wenn es möglich ist, sich doch zu überlegen, ob es auch anders geht. Aber man wird nicht die Polizei schicken, wenn es Präsenzgottesdienste gibt. Und wenn man zum Beispiel den Fulda-Bischof Michael Gerber nimmt, der will ja nach Möglichkeit an Gottesdiensten zu Ostern festhalten. Auch andere wollen das tun. Und am Donnerstag will man dann nochmal mit Vertretern der Kirchen drüber sprechen. Ich denke, in einigen Kirchen wird es Präsenzgottesdienste geben, andere werden auf digitale Formate umsteigen.
0: Sagt Andreas Meyerfeist aus Wiesbaden im Gespräch mit Simone von der Forst. Unser landespolitischer Korrespondent hat die Pressekonferenz von Volker Bouffier verfolgt und uns erläutert, welche Corona-Beschränkungen uns in Hessen erwarten. Das öffentliche Leben soll zu Ostern also nochmal deutlich heruntergefahren werden. Familientreffen sind nur im kleinen Rahmen möglich. Sogar Gottesdienste an diesen hohen Feiertagen sollen nach Möglichkeit nur virtuell stattfinden. Reporterin Petra Klostermann hat sich in Osthessen umgehört, wie die Kirchen und die Gläubigen auf das Anliegen der Politik reagieren.
3: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte,
2: Wir werden mit den Religionsgemeinschaften und dabei werden Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte an sie herantreten, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Ich betone mit der Bitte.
3: Der evangelische Pfarrer Wolfgang Echtermeier von der Lutherkirche in Fulda und der Christophoruskirche in Künzell ist hin- und her gerissen.
0: Ich stehe im Grunde wirklich auch innerlich so dazwischen. Einerseits ist es klar, wenn Leute sich anstecken können, müssen wir dem vorbeugen und können nicht einfach so drauf los Gottesdienst feiern. Andererseits weiß man, dass vielen ein Gottesdienst ein wichtiger Wegbegleiter ist, den sie auch selig brauchen. Und von daher ist es natürlich auch schwierig, dem zu verwehren.
3: Die Katholikin Heike Schöller ist traurig.
4: Für mich als gläubiger Christ ist das natürlich sehr, sehr dramatisch. Also das ist ein wirklich schmerzhafter Verlust, Ostern so nicht feiern zu können, wie wir es gerne möchten. Und so wie wir es auch gewohnt sind, so wie wir ja auch groß geworden sind. Es ist wirklich sehr dramatisch. Matthias Ferhaber sieht
3: die Sache ganz pragmatisch.
5: Da würde ich Ihnen die Antwort geben, dass zwei Grundrechte miteinander streiten, das auf Religionsausübungsfreiheit und das auf Schutz der Menschenwürde, der Gesundheit, und in dem Fall ergebe ich der Gesundheit der Mitmenschen einen höheren Rang. Ich finde es eigentlich in Ordnung.
3: Mona Ruhl hat als Pfarrsekretärin der Innenstadtpfarrerei Fulda momentan alle Hände voll zu tun.
2: Die stark gefragten Gottesdienste, wie zum Beispiel die Osternacht in der Stadtpfarrkirche, im Dom oder auch Karfreitagsliturgie, der Ostersonntag, die sind bereits ausgebucht. Wir hatten jetzt heute auch schon einige Anrufe von verunsicherten Leuten, die natürlich auf der einen Seite gerne noch reservieren möchten und wissen möchten, wie wird es jetzt weitergehen. Was der Bischof entscheidet, ist dann für uns maßgeblich und dann muss das ganz schnell auf die Homepage und dann wird das Telefon wieder. Wieder nicht stillstehen. Also das, was wir die ganze Zeit schon an Arbeit hatten, um es aufzunehmen, das geht dann gerade wieder zurück. Fuldas Bischof Michael Gerber gibt den
3: katholischen Gläubigen einen kleinen Hoffnungsschimmer.
0: Es gibt vom Kirchenrecht her das Recht der Gläubigen auf Zugang zur Eucharistie. Das kann ich als Bischof nicht so ganz einfach aushebeln. Reaktionen der Kirchen in Hessen und der Gläubigen auf den geplanten oster -Lockdown. Petra Klostermann hat berichtet. Man strebt also eine sogenannte Osterruhe an, von Gründonnerstag bis Ostermontag. Selbst die Supermärkte sollen geschlossen bleiben am Gründonnerstag. Viele fragen sich deshalb schon, wie sie damit umgehen sollen, zum Beispiel um lange Schlangen zu vermeiden. Aber auch die Lebensmittelhändler selbst und die Hoteliers im Rheingau, Wiesbaden und Frankfurt stehen den Beschlüssen skeptisch oder auch ratlos gegenüber. Birgitta Söhling hat sich umgehört.
4: Kräuter für grüne Soße, Ostereier oder Lammbraten. Wer an den Feiertagen was Frisches essen will, muss am Kar-Samstag wohl Schlange stehen. Die Supermärkte rechnen jedenfalls mit Chaos, auch wenn es kaum ein Geschäftsführer oder Inhaber ins Mikrofon sagen will. Baricensch Anic vom Lebensmittelladen Estragon in Frankfurt ist eine Ausnahme.
1: Da wir schon am grünen Donnerstag zumachen und Freitag zumachen müssen, wird am Samstag hier wahrscheinlich der Chaos sein. <lacht>
4: Manch einer erinnert sich vielleicht noch an Ostern letztes Jahr. Mehl und Hefe etwa waren ausverkauft. Aus der Rewe-Pressezentrale in Köln heißt es dazu nur schriftlich, die Kunden könnten sich darauf verlassen, dass die Warenversorgung gesichert sei. Passantinnen in der Wiesbadener Innenstadt sind wenig begeistert von den Bund-Länder-Beschlüssen. Also ich finde das total bescheuert, weil da nämlich alle samstags gehen werden und es sich dann total knubbeln wird. Und ich werde dienstags einkaufen gehen, weil ich auch mittwochs nicht gehen möchte. Eine andere Passantin hofft nur, dass nicht wieder der Hamstertrieb erwacht. Dass die Leute nicht dann am Mittwoch hingehen und wirklich die Läden stürmen, als wäre morgen die Welt zu Ende. Auch für den Tourismus ist die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April eine kalte Dusche. Normalerweise geht es nach den ruhigen Wintermonaten im Rheingau zu Ostern wieder so richtig los. Clemens Stiebler vom Zentralhotel in Rüdesheim hatte Buchungen von einer Wandergruppe. Jetzt muss er Stornierungen abwickeln.
0: Der März ist normalerweise immer der Auftakt. Die ersten Urlauber kommen und das spült auch wieder Geld in die Kasse. Aber das bleibt alles aus. Also alle Kollegen sind am Verzweifeln.
4: Auch dem Gastwirt Peter Heffner steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ein Traumpanorama öffnet sich vor seinen Augen. Vom Niederwald blickt man auf den ganzen Rheingau hinab. Auf seiner Außenterrasse ist Platz für 200 Personen. Doch er darf sie weiter nicht bewirtschaften.
0: Wissen Sie, wir sind seit 2. November hier im Lockdown und unsere Betriebe, äh, oder unser Betrieb hier am Niederwald ist geschlossen. Und wir kommen halt jetzt halt langsam auch in eine Phase, wo man das mental auch langsam nicht mehr mitmacht.
4: Bei gutem Wetter zieht es Touristen in Scharen zum Niederwalddenkmal hinauf. Gut möglich, dass die Stadt Rüdesheim zu Ostern die Zufahrt wieder sperren muss, um das zu verhindern. Denn es gilt ja ein Ansammlungsverbot. Dann kann Peter Heffner nicht einmal Kuchen und Würstchen zum Mitnehmen verkaufen.
0: Von daher sind diese Beschlüsse bitter für uns. Ja. Wie reagieren Geschäftsleute, aber auch Bürger auf die Beschlüsse zum Osterlockdown? Reporterin Birgitta Söhling hat sich für uns umgehört. HR-Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Es gibt Stunk, und zwar in Hanau, im Stadtteil Lamboy. Da sind viele Anwohner jetzt genervt. Denn seit Wochen treffen sich dort an einem Fachmarktzentrum teilweise mehrere hundert Autoposer zu illegalen Rennen. Gegen die vorzugehen, scheint gar nicht so einfach. Unser Reporter Heiko Schneider in Hanau weiß über die Geschichte Bescheid. Was sind denn das für Leute, die sich da treffen?
5: Ja, das sind vor allem junge Männer, die sich da treffen. Auf dem großen Parkplatz dieses Fachmarktzentrums, Kinzigbogen heißt das. Und diese Männer, die kommen nicht nicht nur aus Hanau, sondern ich weiß auch von Autos aus Darmstadt oder Aschaffenburg. Also die kommen teilweise von weiter weg hierher und da präsentieren sie sich gegenseitig ihre Autos. Die meisten sind aufgetunt, die lassen die Motoren laut aufheulen, die geben Gas, lassen die Reifen quietschen, fahren illegale Rennen, also die Posen da. Und das nervt viele Anwohner, weil das spät abends und nachts passiert und eben natürlich sehr laut ist.
0: Stadt und Polizei versuchen ja gegen die Autotreffen vorzugehen. Aber erklär doch mal, warum ist das so schwierig?
5: Dieser Parkplatz, auf dem sich das meistens abspielt, der ist offen. Da kann man einfach drauf fahren und jetzt gibt es Überlegungen, das zu ändern. Also da könnten zum Beispiel Schranken an den Einfahrten aufgestellt werden. Aber das Ganze ist Privatgelände. Das heißt, die Stadt, die kann da nicht viel machen. Auch der Polizei sind da in der Regel die Hände gebunden, sondern der Zentrumsbetreiber, der müsste das auf eigene Kosten machen und daran könnte das Ganze scheitern.
0: Ja und wie geht es jetzt mit dieser Sache weiter?
5: Ja, Stadt, Polizei und Zentrumsbetreiber überlegen, wie sie das Problem am besten lösen können. Dafür gibt es einen sogenannten runden Tisch, da soll dann also besprochen werden, wie es weitergeht. Den Anwohnern geht das definitiv nicht schnell genug. Die wollen am liebsten sofort Lösungen, die wird es aber wohl nicht geben.
0: Autoposer und Raser in Hanau, Hanau-Reporter Heiko Schneider über die Situation und wie man damit jetzt umgehen will. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie übrigens auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de.